0: Amados irmãos, só Ele é bom.
1: Amém, meus queridos?
0: Louvamos a Deus nessa noite, vou ser bem breve, que tem alguns trabalhos que têm que ser feitos, logo após teremos uma reunião ali com o departamento infantil, e temos que já começar a trabalhar na obra do Senhor para que sempre tenha um bom andamento, e tudo o que é feito é bom. Amém? Glória a Deus. E depois nós iremos orar, me lembrem aqui de orar pela oração pela adolescente que não está bem na sua vida espiritual, Mariana, nós iremos orar para a glória do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento te louvamos, te agradecemos por tudo quanto tu tem nos dado, o que tu tens feito até este momento. Nesses poucos minutos fale conosco através da tua palavra, porque eu creio Jesus que tu já recebeste Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Que tu venha agora nos usar, oh Pai, conforme tu queres, que teu Espírito possa ter liberdade Senhor, de poder falar, de poder usar a minha vida nesse momento, que tudo o que seja dito seja direcionado pelo teu Espírito, que tudo o que seja falado seja pelo teu Espírito oh Pai, continue conosco, fale comigo, fale com a tua igreja, e assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Hoje à tarde lendo e o Mão Zé acabou lendo logo o texto que eu ia ler, Bênção de Deus. Marcos, qual que foi a palavra que foi lida? Marcos, verso 17, é isso? Glória a Deus. Então vamos ler em Marcos, capítulo 10, verso, a partir do verso 26, Marcos, capítulo 10, através do verso 26, Glória a Deus. Aleluia. Se fôssemos dar um título ou um tema para essa mensagem, poderíamos dizer que é colocar uma mensagem ou um título, seria a recompensa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, verso 26 a seguir, que diz assim, é mais fácil passar, começando do 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entraram rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos com perseguições e no século futuro a vida eterna porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros Aleluia. serão os primeiros amém? amém. então esse aqui é um texto que o irmão Zé já leu que fala sobre o mancebo rico e esse Mancebo diz o texto aqui no verso 18 e Jesus disse-lhe, por que me chamas bom? ninguém é bom, senão um que é Deus e continuou Jesus dizendo tu sabes os mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás não dirás falsos testemunhos não desfraudarás alguém honra teu pai e a tua mãe e porém respondendo-lhe disse mestre tudo isso guardei desde a minha mocidade e Jesus olhando para ele, o amou achei achei interessante essa posição de Jesus Jesus não o repreendeu Jesus não ficou triste com ele, muito pelo contrário e porém respondendo, lhe disse mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade e Jesus olhando para ele o amou e lhe disse falta-te uma coisa vai vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me aqui até parece quando nós lemos aqui assim de imediato até parece que Jesus não queira ou não quer que você tenha bens não, não é isso não é isso porque Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe onde o seu coração está, podemos chamar isso até de idolatria, quando nós falamos de idolatria, a primeira coisa que pensamos são santos, são outros deuses, mas não, idolatria não se prende só a isso, às vezes você é idólatra pelo seu filho ou pela sua filha, às vezes você idolatra seu marido, a sua esposa, idolatra o carro que você tem, idolatra o trabalho que você tem, idolatra a posição que você tem, idolatra o conhecimento que você tem, e quando falamos de idolatria, onde o nosso coração está preso, Jesus nos mostra nessa passagem, que o coração dele estava preso a essas coisas, e se trazer para os nossos dias de hoje, também não é diferente, muitas vezes deixamos de fazer as coisas para Deus, porque estamos presos nas coisas que agradam a minha vida e a sua vida, deixamos de vir para uma escola bíblica dominical, deixamos de participar do culto, deixamos de participar do ensaio, deixamos de participar de alguns trabalhos da igreja, porque estamos com o coração em outro lugar, e Jesus sabia disso, E Jesus jogou para ele, eu falei assim, eu sei o coração desse caba aí, o coração dele está preso nas coisas terrenas, está preso na riqueza que ele tem. E quando você está preso naquilo, aqui nesse caso a riqueza, nos mostra que a confiança dele estava nisso. Isso é um perigo. Quando nós temos confiança, traz um pouquinho de retorno aqui, meu amado. Quando a nossa confiança, Está em coisas materiais ou em coisas que nós acreditamos na terra do que em Deus. E lá, onde nós lemos, Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um que tem riqueza entrar no reino dos céus. Mas essa agulha aqui, irmão, não dá tempo, não é agulha que você costura, não, tá? Tá? Isso aqui era uma porta que tinha, que era meia baixa, que era difícil os caminhos passarem ali por baixo. Então Jesus Cristo usava esses termos para que as pessoas entendessem naquela época o que ele estava falando. Por quê? Aí nós falamos, então quer dizer que o rico não vai entrar no reino do céu? Não, ele vai sim. Porque existe uma grande diferença, irmãos. Humildade, simplicidade, não está... Naquilo que você tem, tem pessoas que não tem nada de bens material e é arrogante, tem o nariz empinado, são imponentes, e tem pessoas que tem tanta coisa e é tão simples, tão humilde, a humildade não é você vir rasgado, não, de qualquer jeito, isso não é humildade, não, irmão, às vezes é relaxo, isso é verdade. Mas Jesus conhece o coração como conhecia o coração desse rapaz. Aí os discípulos olharam o texto que nós lemos, no verso 26, e diz assim, ó. e eles admiravam ainda mais dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Então eles não entendiam ainda a salvação, o plano de salvação é que nós questionamos ainda muitas vezes, quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós? A salvação é um mistério de Deus, o plano de Deus na vida de cada um, é tremenda, nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho, falar a verdade e amar o próximo, como a nós mesmos, o problema é que muitas vezes nós julgamos quem está do nosso lado, nós queremos que as pessoas às vezes sejam como a gente é mas não, nós temos que ter um respeito para com o outro então os discípulos não entendiam isso então desse jeito quem é que vai herdar o reino dos céus aí dizem ainda aí fora que nós vamos ter surpresas quando chegarmos no céu você vai encontrar um cabalá e fala nossa você veio, você está aí e aquele que você esperava que estivesse não vai estar porque na cruz do Calvário, teve um que se arrependeu, e reconheceu a morte de Jesus Cristo, e disse, Senhor lembra-se de mim, quando entrares no seu reino, e a resposta foi, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, então muitas vezes nós olhamos, pela aparência. Mas Jesus olha o coração. Vocês me conhecem por fora. Mas no meu íntimo, lá dentro de mim, só quem conhece Aleluia! é Deus. E os discípulos não entenderam o plano da salvação. Ele falou assim, se ele tem tudo, já conhece os mandamentos. Está ali justo, porque diz o texto aqui, ó, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade, ele não adulterava, ele não matava, ele não furtava, não dizia falso testemunho, não desfraudava ninguém e ainda honrava o pai e a mãe, mas Jesus conhecendo o coração dele, ele poderia fazer tudo isso, Mas o texto nos mostra, se você começar a analisar, o texto nos mostra que ele fazia tudo isso, mas a confiança dele não estava em Deus, estava no dinheiro, na fartura que ele tinha. É por isso que muitas vezes as pessoas que não conhecem a esse Deus, vê muitas situações que nós passamos, talvez não temos nem casa para morar, Passamos uma vez certa necessidade Que até para você conseguir comer um franguinho no final de semana é difícil Mas quando chega no domingo Você se arruma e vem alegre Aleluia para a casa do Senhor Aleluia Porque você está acreditando e confiando Que Deus vai suprir a sua necessidade E o que o milagre está próximo E a recompensa virá Aleluia. E É isso que nós temos que crer e acreditar. A sua confiança não pode estar naquilo que você tem, mas acreditar e confiar no Deus que você serve. E tudo tem um processo. Tem um processo. Quando você cozinha, as irmãs estão na panela de pressão e você começa a cozinhar algo ali dentro, e quando está pronto, deu a hora, deu um minuto, que você pega, você desliga a panela, eu pergunto, você abre a panela de uma vez? Sim ou não? Não! Você tem que esperar sair, todo o ar quente lá de dentro, aí depois com cuidado você vai lá e, abre a panela, isso fala de processo, então muitas vezes eu e você para recebermos de Deus passamos para um processo e nesse processo Deus vai te ensinar a confiar e acreditar nele e os discípulos não entenderam isso dizendo e eles admiravam ainda mais dizendo entre si quem poderá pois salvar-se Jesus porém olhando para ele disse para os homens é impossível e muitas vezes pensamos dessa maneira Aquele ou aquela não tem mais jeito. É impossível essa pessoa se converter, aceitar a Jesus, reconhecer, saber que é Jesus, é impossível, não tem como. Essa pessoa xinga, não respeita, zomba, ataca pedra, não te respeita, esse aí não tem jeito. Mas para Deus, nada é impossível. Talvez você tenha um parente, filho, esposo, não sei, que você até deixou de lado e isso aí não tem mais jeito. Isso aí é inferno sem curva. Quero dizer que para você pode ser impossível, mas para Deus não é impossível. Deus pode chegar na hora certa, no momento certo e transformá-lo e ser um grande servo, um grande pregador da palavra de Deus, e Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, acho interessante o que Jesus coloca aqui tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do evangelho irmãos, não é largar Não é deixar. Eu disse aqui que muitas vezes nós idolatramos nossos maridos. Nossas esposas, nossos filhos. Mas a Bíblia diz, amai a Deus acima de todas as coisas. O primeiro amor é deles, fala de primícia. Na sua família, na sua vida, o primeiro lugar tem que ser Deus. Foi nesta palavra que Deus começou a trabalhar na minha vida através da minha esposa que quando eu não conhecia Jesus ela disse aqui, ela olhou para mim e disse assim olha, eu sei que você me ama eu sei que meus filhos me amam, eu sei que meus pais me amam. e acredito no amor de vocês e eu também amo vocês, mas antes de amar vocês ou vocês me amarem, Jesus me amou primeiro Aleluia. isso é colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas e era isso que Jesus Cristo estava dizendo não é para você largar seu filho não é para você largar sua esposa não, mas saiba que em primeiro lugar na sua vida é Deus e o pastor Elias já disse aqui, o pastor Elias sempre nos ensinava primeiro Deus, para nós que somos homens que somos cabeça da casa, primeiro Deus, depois eu, depois a minha família e depois a igreja, porque se eu estou bem com Deus, estou bem com a minha família, se eu estou bem com a minha família, eu eu, estou bem com Deus, estou bem comigo, e se eu estou bem com Deus e e bem comigo, estou bem com a minha família, e se estou bem com a minha família, eu estou bem com a igreja, então primeiro você tem que colocar Deus primeiramente na sua vida. Jesus disse: pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos, por amor de mim. E é o quê? Ao evangelho. Amoras boas novas. Quem tem por amor por Cristo e tem amor ao evangelho, não tem vergonha de falar do amor de Deus aonde for. Primeiro, ele é convicto da salvação dele. Segundo, ele é convicto, se ele morrer, ele vai morar no céu. Terceiro, ele sabe em quem ele confia, em quem ele acredita. Só que muitas vezes as pessoas têm vergonha do evangelho e diz que ama Deus, que ama a palavra, mas não segue a palavra, quando vê uma palavra mais dura, ele reclama, ele murmura, não a palavra do homem, mas a palavra de Deus, e eu dizia hoje que tem quatro pontos para uma família, que são os deveres, que são os direitos, que são as restrições, mas também tem a punição, Então há momentos que Deus nos lança uma palavra dura aos nossos corações. Por quê? Porque Ele zela e Ele cuida aquele a quem Ele ama. É por isso que nossas vidas às vezes tem um processo que nós temos que passar e muitas vezes não entendemos. É por isso que eu disse no comento que nós temos que buscar um discernimento espiritual para que nós possamos entender as coisas do reino. Porque aquele que é carnal, aquele que não vive o mundo espiritual, ele não vai entender. É por isso que tem muitos jovens, e adolescentes, eu digo jovens, que ele está começando a vida. E por que não dizer muitos irmãos e irmãs que estão na na casa do Senhor por muito tempo, não entendem ainda, porque ele está olhando pelos seus olhos carnais. E às vezes a pessoa está pregando e ele está achando que é bobeira. Eu não acredito, porque ele não tem o discernimento ainda espiritual era o caso de Pedro e os apóstolos não estava tendo discernimento espiritual para entender que para Deus é possível sim salvar quem ele quer sim. aleluia e agora que estamos na graça o sangue de Jesus pode alcançar a qualquer um aleluia, aleluia. pode alcançar aquele que está prostituindo agora aquele que está agora roubando aquele que está sequestrando e eu creio que quando essas pessoas têm assim, tem alguém, uma mãe de joelhos dobrado orando por ele, clamando por ele, e no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo vai lá e arranca ele, e de repente você vê ele pregando a palavra do Senhor. É isso que nós temos que entender. Então há uma solução para o teu filho. Há uma solução para a tua filha Há uma solução para o teu marido, para o teu vizinho, para o teu parente, para a tua esposa Há uma solução E essa solução chama-se Jesus Cristo Aleluia, Aleluia. Acredite Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando Com o meu marido lá em casa Você não sabe, você não tem nem noção Aleluia Eu quero dizer para você que eu não sei mesmo Mas tem um que sabe de tudo Aleluia tem um que quando você fecha as portas do seu quarto e dobra os seus joelhos, ele ouve e no momento certo, depois do processo (risos) ele vem ao seu encontro e traz a solução para a sua vida mas para isso nós temos que crer então ele estava para esse jovem, você tem tudo você tem dinheiro, trazendo para os dias de hoje você tem sua casona você tem seus carrões você não faz tudo isso, você segue os mandamentos, mas você ainda não está preparado para me seguir, porque ainda você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que está preparado para você ainda, e muitas vezes estamos na casa do Senhor, não sabemos ainda o que Deus tem preparado para nós, é por isso que às vezes ficam esses desencontros, entre Cristo e eu, entre Cristo e você, porque você ainda não entendeu, a morte de Cristo na cruz do Calvário, o plano da salvação na minha vida e na sua vida, confie em mim, acredite em mim, espere mais um pouco, só confie, para você ver o que eu vou fazer na sua vida, e quando Deus vem, como a nossa irmã Thaís acabou de dizer, quando está na direção dele, quando está no plano dele, parece que vai dar tudo errado aos nossos olhos, não pode, não tem como, é impossível, não tem solução, e de repente, estou preparando uma mensagem aqui sobre o de repente de Deus, no de repente, o cativeiro muda, Você não vê saída. Olha para frente, mar. Olha para os lados, deserto. Olha para trás, faraó. Estou num beco sem saída. Agora morro. Aí você ouve a voz do Senhor. (risos) O que tu tens na mão, Moisés? (risos) Diga ao mar. (risos) Toque nele. Aquilo que parece impossível, que parecia a morte, agora é vida, agora é milagre, é presença de Deus, é poder de Deus, e o mar se abre e todos eles passam a seco, diz a Bíblia, que é a seco, e atravessam. E é isso que nós precisamos entender. É no momento, é no de repente de Deus. E estavam todos ali reunidos, quando de repente, tinha uns que já tinham desanimado, tinha uns que já estavam até desacreditados, teve alguns que foram até embora, eu creio que naquele momento falaram assim, olha, vocês vão ficar aí, o linguajar de hoje, Teve aqueles que confiavam e acreditavam. Ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. E quando todos aqueles desistiram, ficaram aqueles ali ainda esperando e aguardando a promessa. E diz o texto, de repente, quando ele menos esperava, veio um som de como um vento impetuoso e encheu aquele lugar. E ali eles receberam a promessa do Espírito Santo sobre a vida de cada um. E é assim nas nossas vidas, meus amados. Não pare. Não desista. Prossiga. Seja perseverante. Que quando você pensar, de repente, a benção vem. Não saia da brecha. Não saia do seu lugar. Aguarde. Era isso que Jesus estava falando. Aí Jesus, como disse, vem com a recompensa. Aleluia. Ele diz, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e do Evangelho, olha a recompensa, que não receba, cem vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições. Não é fácil ser crente. E no século futuro, a vida eterna. Essa é a nossa recompensa. Porque o nosso mundo não é aqui, irmãos. Vocês têm que entender isso. A partir do momento que você aceita Jesus, você professa Jesus, você acredita na morte dEle, você acredita no derramar do sangue dEle, você acredita no batismo com o Espírito Santo, você acredita no mover do Espírito, sua terra não é mais aqui. Mais uma vez, eu repito, isso não quer dizer que você não possa fazer planos. Sim, porque precisamos trabalhar, precisamos ter um bom conforto. Mas quando você busca primeiramente o reino, isso vem, é consequência, quando você, por isso que eu sempre falo com os jovens adolescentes, que eles estão começando agora, entregue a sua vida para Deus, deixe de se desgastar na na presença de Deus, vá para cima, ah, mas vamos zombar da sua cara, deixe zombar, que vai chegar o momento que você vai olhar para trás, você já está lá na frente, ele continua no mesmo lugarzinho dele ou dela, e quando você faz para Deus, mesmo que Deus diz assim, eu não vou abençoar ele não. E você continua perseverando e acreditando, chega o um momento que o próprio Deus fala, não tem como eu não abençoá-lo. Por mais deserto que ele esteja passando, ele continua me adorando, continua fiel a mim, continua confiando em mim. Então de repente agora eu vou dar a benção dele, ele vai ser vitorioso, as portas vão se abrir, a cura vai vir, o batismo vai chegar... Aleluia, o seu sonho será realizado porque você é bom, não, porque você é fiel a Deus, aleluia, e Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Aleluia. Então você precisa ter esse crescimento espiritual. Precisa, vai ter luta, vai ter provações, vai ter perseguições, sim, vai ter sim, porque o inimigo vai se levantar, ele não vai querer ver sua vitória. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Repetiram aquilo que eu já repeti aqui. Enquanto eu aceitei Jesus e brigava com Jesus todos os dias, nada acontecia na minha vida. E é de mal a pior. Porque eu achava que eu tinha o direito de fazer e decidir as coisas do meu jeito, da minha maneira, do meu modo de pensar, do meu modo de agir eu dava um passo para frente, dez para trás, e se não bastasse isso, minha esposa e meus filhos sofriam, porque eu brigava com Deus todo dia, porque tinha que ser do meu jeito, a confiança não estava no Deus que eu aceitei, ou no Deus que eu acreditei, mas a confiança estava naquilo, no meu entendimento, naquilo que eu conhecia, naquilo que eu sabia, naquilo que eu podia fazer, mas eu não não requeria e não queria isso de mim, muito pelo contrário, ele queria que eu acreditasse e confiasse nele, porque de repente ele podia mudar a minha situação, até quando teve um momento que eu não aguentei mais, tranquei a porta e dobrei o meu joelho e falei, Jesus não aguento mais, eu não consigo resolver por mim mesmo, a partir de hoje agora é contigo se tiver amém, se não tiver amém, agora eu vou me dedicar para ti, para a tua obra e vou ficar ali no circo de oração buscando a tua presença, e quando chegar no momento certo, acho que nessa hora Deus falou, levantou o seu turno falou, bom, agora chegou onde eu queria agora é comigo (risos) aleluia e a partir daí, quando eu tomei essa decisão, Deus começou a mudar o cativeiro, começou a mudar a minha vida Foi fácil, é fácil, não. É com perseguições, é com aflições. Muitas vezes com marca no corpo, como disse Paulo. Mas a nossa terra não é aqui. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa maior é no céu com o Senhor. E é isso que precisamos acreditar. Então quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se revela. Quanto mais se aproxima de Deus, mais Deus mais te mostra. E quanto mais você faz para Deus, Deus faz mais por você. Se dedique para Deus. Se dedique para a obra de Deus. Não reclame daquilo que você está fazendo para Deus. Há momentos que se abre a geladeira só tem água, né, Dona Cida? Há momentos que você tem que pegar uma banana e dividir para os filhos, comprar um pãozinho e dividir o pãozinho. Há momentos desse, dessa maneira, mas vai chegar o momento certo. Vai chegar o tempo. É o processo que você está passando. E, de repente, uh, a benção vem sobre a sua vida. E Deus começa a mudar a sua história. Era isso que Ele estava tentando mostrar para aquele jovem. Era isso que Ele estava tentando mostrar para aqueles discípulos. Deixe seu pai, deixe sua mãe, pense, confie, acredite em mim. Porque você vai receber 100 vezes mais aqui, por fim, a vida eterna. Posso ouvir o Amém posso ouvir outra amém? amém, amados, Deus abençoe os irmãos, quero agradecer os visitantes que estão conosco, cadê o papel, está aqui, a irmã Maria José, com o irmão Ricardo, também a Larissa, com a irmã Lívia, também o Wagner a Tainara, também que estiveram conosco nessa noite, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês cada vez mais, amém a todos quantos estão aqui, que Deus possa dar para vocês uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém meus amados, vou terminar o culto, já era para ir terminado, mas adiantei, eu preciso ainda conversar com o departamento infantil, e não se esquecendo da nossa ceia, aleluia, no próximo sábado, amém, outra coisa, esqueci de apresentar também, Ronaldo, Fica de pé, está aqui o Ronaldo, vocês sabem, junto com a Franca, da irmã Franca, da irmã Franca, Está ali. Cadê a irmã Franca? Francisca? É é? tá ah. Francineide, Não, cadê a irmã Francineide? Os irmãos sabem que eles se batizaram no último batismo, não se esquecendo de vocês estarem lá, tá? Na reunião de obreiro amanhã, é isso? É, isso que é, programado? é na ceia, né? É na ceia, perdão. É na ceia, eles vão estar lá na ceia para receber o certificado. Outro sim, vocês viram que na festividade dos adolescentes, Muitas pessoas aceitaram Jesus para a glória de Deus. Foram 12 pessoas que aceitaram Jesus, deixaram o nome, deixaram o é, telefone. E esse é o nosso mal. Recebe, todo mundo se alegra, pega o um nomezinho, enfia na Bíblia, esquece. E orando a Deus, conversei com os irmãos, mas os irmãos não pôde, a gente entende isso. E continuei orando a Deus. E eu estava trabalhando. Eu falei, Jesus, eu preciso de alguém que acompanhe. E Deus me mostrou Ronaldo. Falei para o Ronaldo. O Ronaldo deu uma glória. Falou, o pastor, a resposta de Deus. <risos> então, todos aqueles que estiverem, alguém, ele já fez o contato com os irmãos. Já mostrei para ele como eu quero que faça. Ele vai fazer do jeitinho dele, mas ele já deu o caminho para ele. E ele está entrando em contato com esses irmãos que aceitaram a Jesus. E assim que nós tivermos tudo certinho, todos aqueles que quiserem uma visita, dê o um nome, passe para o irmão Ronaldo. E O Ronaldo vem, vai conversar comigo, aí eu vou preparar uma equipe, nós vamos lá e vamos visitar. Independente, tem aquelas crianças que nós não fomos visitar ainda, não pode ficar só no papel, não pode ficar só no oba-oba. Só que eu dependo dos irmãos, eu sou um só. É por isso que tem que ter os obreiros na casa do Senhor para vocês me auxiliar nisso ficar sentado no banco aqui cantando, isso é uma benção de Deus, mas nós que somos obreiros, não fomos chamados para isso, fomos chamados para trabalhar, então eu preciso da ajuda de vocês, eu quero que vocês me que pastor, e aí? Porque é muita coisa na minha cabeça, eu acabo esquecendo, vira e mexe para a minha esposa, me lembra, alguém me liga, fala pastor, vamos resolver, vamos, mas me lembra, ô pastor, vamos fazer aquilo, vamos, mas me lembra, pode ligar para mim, não tem vocês estão me lembrando, vocês estão me ajudando, precisamos visitar aquela... aqueles meninos, Cadê as roupas? A igreja esquece disso. É isso que eu estou dizendo, irmãos. O mundo espiritual é isso. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, você não pode. Você tem que estar. Cadê aquelas crianças? Não é só o pastor, não. É você, meu irmão. Não é só os obreiros, não. É a igreja. Assistência social. Irmão, se você tem lá um pacote de arroz, mas pastor, só tem um. Dê um quarto, faz um potinho amarrado, não, eu vou dar, porque Deus vai multiplicar, irmão. Aprenda isso, começa a repartir com o seu próximo. Ah, mas eu tenho vergonha de levar, não tenha vergonha não, aquela mulher só tinha uma moedinha. e Ela não tem vergonha, ela foi lá e colocou o que ela tinha. É porque nós se preocupamos com quem vai falar, quem está olhando para mim, como é que está a minha roupa, não se preocupe não, se preocupe como Deus está olhando para você. Então o Ronaldo aqui está nos ajudando, nos auxiliando. Já ligou para todo mundo. Ele ficou muito feliz que quando ele ligou para uma pessoa e falou: "Pastor, eu senti algo". Eu falei: "É isso". E eu disse para ele hoje: "Eu falei é que as pessoas estão muito preocupadas e está aparecendo". E o trabalho é esse aí, ó. Ninguém precisa ver, mas o dono da obra está vendo. É ele que vê. Eu quero multidões. Eu quero é ser pregador. Ah, precisa para ver a igreja. Evangelho vai muito mais do que isso, meu irmão. Cuidar das viúvas e dos órfãos. E a igreja cuida das viúvas e dos órfãos? É, irmão. Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Nós estamos muito olhando para o nosso umbigo. E se esquecendo do próximo. Eu até ia falar isso aqui, está aqui, ó. E a segunda recompensa é a vida eterna. Do Evangelho é viver o reino de Deus. Primeiro, amar a Deus, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então os irmãos vão continuar orando pelo irmão Ronaldo, posso ouvir o amém? amém? Vamos colocar de pé. Vamos viver mais irmãos, vamos viver mais a igreja do Senhor na terra. Vamos mostrar, vamos ser o diferencial. Nós vamos fazer uma reunião com o departamento infantil agora, tá bom? Tá, já está arrumadinho aqui, nós vamos sentar aqui atrás, tá bom meus amados? Então não se preocupe que eu vou descer e vou fazer essa reunião porque a hora já se foram. Amém meus amados, a irmã Carlos queria falar comigo também, se a irmã esperar um pouquinho, eu preciso conversar com eles ali urgente, amém? Alguém precisa de oração? Vamos orar? Soberano Deus e até no Pai, nesse momento te louvamos, te engrandecemos, por tudo o quanto tens feito nesse momento, por ter falado conosco através da tua palavra. Papai amado e santo, somos gratos pelos teus filhos que nos visitaram nesta noite. Pelos irmãos que vieram de outras igrejas está conosco, se alegrando conosco. Abençoa a vida deles. Abençoa também a cada um dos teus filhos que aqui estão e que Tu possa, Pai, dar uma semana abençoada a todos, livra de todo mal, livra do homem sanguinário, livra, Senhor, das astúcias tiradas do diabo, nos dê uma noite abençoada, nos leve para nossos lares, nos guarde, Senhor, e assim eu creio nas Tuas bênçãos sobre nossas vidas, e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Cadê as mãos santas? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja, podemos ouvir o um Amém? Meus amados, uma semana abençoada. Os irmãos, por favor, do departamento infantil, entra aqui, por favor.